0: 자, 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다. 사무엘하 9장 1절에서 13절. 우리 한 절씩 교독하고 13절은 다 함께 읽겠습니다. 다윗이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐 내가 요나단으로 말미암아 그 사람에게 은, 은총을 베풀리라 하니라. 사울의 집에는 종한 사람이 있으니 그의 이름은 시바라. 그를 다윗의 앞으로 부름에 왕이 그에게 말하되 내가 시바냐 하니 이르되 당신의 종인이다 하니라 왕이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 하니 시바가 왕께 아래되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리 저는 잔이다 하니라 왕이 그에게 말하되 그가 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아래되 로드발 안미엘의 아들 마길의 집에 있나이다 하니라 다윗 왕이 사람을 보내어 로드발 안미엘의 아들 마길의 집에서 그를 데려오니 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와 그 앞에 엎드려 절하에 다윗이 이르되 무비보셋이여 하니 그가 이르기를 보소서 당신의 종일이다. 다윗이 그에게 이르되 무서워하지 말라 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라 내가 내 할아버지 사울의 모든 밭을 다 내게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 떡을 먹을지니라 하니 그가 절하여 이르되 이 종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까 하니라 왕이 사울의 시종 시발을 불러 그에게 이르되 사울과 그의 온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었노니 너와 내 아들들과 내 종들은 그를 위하여 땅을 갈고 거두어 내 주인의 아들에게 양식을 대주어 먹게 하라 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 떡을 먹으리라 하니라 시바는 아들이 열다섯 명이요 종이 스무 명이라 시바가 왕께 아래되 내주 왕께서 모든 일을 종에게 명령하신 대로 종이 중요하겠나이다 하니라 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라. 무비보셋에게 어린 아들 하나가 있으니 문은 미가더라. 시바의 집에 사는 자마다 무비보셋의 종이 되니라. 같이 있습니다. 무비보셋이 항상 왕의 상에서 먹음으로 예루살렘의 산이라. 그는 두 발을 다 절더라. 아멘. 감사를 의인화해서, 즉 감사를 사람의 빛에서 표현 하면 많은 경우 감사는요 눈치가 참 없는 친구입니다 눈치도 없고 염치도 없습니다 왜냐하면 마땅하지도 않고 어울리지도 않는 곳에 자꾸 끼려고 하기에 그렇습니다 잔치에 초청하지도 않았는데 온다는 친구 있으면 참 부담스럽잖아요 거기 있으면 안 되는 사람이 거기 있을 때 네가 왜 거기서 나와? 하는 그런 경우가 생길 때 분위기 어색하고 싸하지 않습니까? 많은 경우 감사라는 친구가 그러하다고요 일단 넓게 우리가 세상 돌아가는 것만 봐도 그렇습니다 지난 팬데믹 기간도 그러했지만 팬데믹이라는 큰 강을 건넌 지금도 감사는 그다지 어울리지 않아 보입니다 러시아와 우크라이나 전쟁은 지난 2월부터 시작해서 지금도 여전하고요 지난달부터는 이스라엘과 하마스가 전쟁을 시작해서 민간인들 심지어는 어린아이들도 죽어가고 있습니다 세계가 이러다 제3차 세계도전으로 번지는 건 아닌지 염려하고 있고요 그리고 요즘 어디 가서도 말 한마디 잘못해서 반유대주의자로 찍히거나 그 반대로 반팔레스타인 혹은 반이슬람주의로 몰리기가 십상입니다. 이런 상황은 불평하고 한숨이 푹푹 나올 때지 이게 무슨 감사할 때겠어요. 그래서 감사는 참 타이밍을 못 맞추는 친구라는 거예요. 자 그런데도 여러분 성경은요. 이 눈치 없는 친구를 어울리지도 않는 곳에 자꾸 끼워주라고 합니다. 에베소서 5장 20절에 보시면 세번역입니다 모든 일에 언제나 우리 주 예수 그리스의 이름으로 하나님 아버지께 감사를 드리십시오 보세요 모든 일에 그리고 언제나라고 하잖아요 좋을 때 일이 잘 풀릴 때만이 아니라 모든 일에 언제나 감사를 드리십시오 우리가 잘 아는 대살로니가 전서 5장 18절에서도 뭐라고 그러죠? 범사에 감사하라 그러잖아요 범사에 범사 모든 일에 그 구절이 거기서 끝나지 않아요 모든 일에 감사하십시오 이것이 뭐요? 이것이 그리스도 예수 안에서 여러분에게 바라시는 하나님의 뜻입니다 마치 형이 자기 친구들 만나러 가는데 엄마가 동생도 데리고 가할때그 형의 기분 같지 않으세요? 동생이 낄 자리가 아닌데 굳이 데리고 가라고 짜증나죠? 감사가 낄 자리가 아닌데 하나님은 굳이 얘좀 데리고 가라고 그러고 보면 하나님이 눈치가 없으신 것 같기도 하고요. 근데 그럴 리는 없어요. 하나님이 눈치 없으실 리는 없습니다. 우리를 향한 하나님의 뜻과 하나님의 명령이 잘못됐을 리는 없습니다. 범사가 아니라 좋은 때에만 감사가 어울린다고 생각하는 것은, 예, 우리 착각입니다. 사실 범사에 감사하라는 것은 어떤 일, 어떤 상황에 근거하지 않은 감사를 하라는 명령이거든요. 때와 상황과 조건에 좌우되는 것이 아닌 예수 그리스 안에서 우리를 향한 베푸신 하나님의 은혜를 근거로 감사하라고 말씀하시는 거예요. 은혜가 근거면 감사할 때와 상황이 따로 있지 않습니다. 은혜를 깊게 묵상하고 믿음으로 받는다면 우리는 때와 상황과 조건을 초월한 감사로 충만케될 것입니다. 그 감사로 충만한 마음과 그 마음에서 우러나오는 삶에 대한 자세는 또한 어렵고 힘든 현재 상황도 충분히 극복하여 승리케 하는 그런 힘이 되어줄 줄로 믿습니다. 그래서 오늘은 구약 다윗의 인생 가운데 하나님께서 예수 그리도를 통해 우리에게 베푸신 은혜를 적어도 제 주관적인 판단에는 가장 아름답고 가장 감동적으로 그려준 그런 이야기를 함께 묵상하려고 합니다. 다윗이란 인물은 많은 부분에서 장차오실 예수 그리스도의 그림자 역할 예수 그리스도를 예표하고 있습니다 오늘 본문에서 다윗이 로드발에 살던 다리전은 이이 이 사람에게 베푼 은혜는 그 중에서도 탁으로 꼽을 수 있을 겁니다 구역에 나오는 많은 이야기 중에서도 십자가에서 보이신 하나님의 은혜와 사랑을 최고로 잘 묘사한 아름다운 사건 바로 다윗이 친구 요나단의 아들 무비보세에게 은혜 베푼 이야기죠 자 오늘 본문에 히브리어로 헷세드라는 성경 전체에서도 아주 중요한 단어가 세 번이나 등장을 하는데요 1절, 3절, 7절에 나옵니다 근데 개혁개정 성경은 이 헷세드라는 단어를 은총이라는 우리말로 번역을 했어요 근데세 번역은요 1절 끝부분에 보시면 잘 보살펴주고 싶구나라고 했거든요 그래서 이 헷세드라는 단어 개혁개정이 은총으로 번역한 것을 잘 보살펴주다로 번역을 한 거예요 그리고 저는 개인적으로 이 표현이 너무 좋습니다 잘 보살펴주다 사실은 이 단어를 공동번역 성경이 제일 적절하게 번역했는데 1절, 3절, 7절 다 공동번역은 은혜로 번역했거든요 그런데 여러분 은혜를 우리가 잘 풀어서 설명하자면 그거 아니겠어요? 잘 보살펴주다 이헤새드라는 단어가 우리말로 번역이 여러 가지고 번역하기가 또 까다로운 것은 이 단어는 이스라엘 백성에만 이해되는 독특한 배경을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 이스라엘 역사 가운데 하나님께서 그 백성을 어떻게 대해주셨는지 그 역사적 경험과 그 가운데 드러난 하나님의 성품을 두고 헤새드라고 하는 거예요. 자기 백성을 대하실 때 보여주신 성품, 즉극휼 자비, 인자, 친절, 인내, 사랑 은총, 은혜, 잘 보살펴줌, 이 모든 의미가 다 포함된 단어가 이 헤세드라는 단어거든요. 그래서 번역하기가 쉽지는 않지만, 이 헤세드의 가장 바탕이 되는, 근본이 되는 의미는 예, 공 없이 얻게 되는 호의, 친절. 다시 말하면, 우리가 주로 은혜라 할때 하는 그 의미예요. 어떤 분이 이런 어, 말씀하셨어요 공의는 우리가 마땅히 받아야 되는 것을 받는 것 이게 공의다 그랬어요 우리가 받아 마땅한 것을 받는 것 공의 Justice is getting what we deserve 극휼은요 받아 마땅한 것을 받지 않는 것이라고 그러셨어요 Mercy is not getting what we deserve 그럼 은혜는 뭐냐 은혜는 절대 받지 못할 것을 받는 것이다 Grace is getting what we do not deserve 그런데 헷세드는 예, 하나님의 사랑, 호의, 천국, 하나님의 자녀됨 나에게 어떤 공이 있어서가 아니라 그럴만해서가 아니라 자격이 되기 때문이 아니라 전적으로 일방적인 하나님의 작정과 마음모금과 베풀어지는 사랑의 혜택으로 주어지는 은혜죠 근데 여러분 본문에 보시면 다윗이 바로 그 헤세들을 작정하는 거예요. 그리고 그 대상이 누구냐? 무비보셋이란 사람인 거예요. 무비보셋은 사울 왕의 손자고 요나단의 아들입니다. 이스라엘의 초대 왕이었던 사울 왕의 정권이 무너지고 다윗이 새로 왕이 되었어요. 근데 어느 정권도 그러하지만 다윗도 사울의 가족 후손들 그리고 정치 협력자들 동맹자들 다 제거하는 작업을 합니다. 후손들을 그냥 두었다간 언제 왕권 탈환을 위한 반란을 도모할지 모르는 일이니까요. 그렇다면 여러분 그런 정치적 계산으로는 당연히 다윗 사울의 손자도 무비보셋도 제거하는 것이 후한을 없애는 일이 될 거예요. 하지만 다윗은요 오늘 본문 9장 1절을 다시 한번 보세요. 이렇게 묻는 거예요 신하들한테 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐. 남은 사람 있으면 그마저도 다 제거하려는 것이 아니고요. 절친이었던 요나단과 맺어진 그 헷세드 은혜 때문에 그를 잘 보살펴주고 싶다고 이렇게 얘기를 하죠. 다윗이 바보가 아니고서 이런 반란의 씨앗을 남기는 했겠어요? 근데 말씀드린 대로 다윗은 헷세드를 기억하는 거예요. 무비보셋의 아버지 요나단과 다윗은 아주 절친했습니다. 성경은 요나단이 다윗을 자기 생명같이 사랑했다고 적기도 하고요. 다윗은 요나단에게 그대가 나를 사랑함이 여인의 사랑보다 더하였다고 말하기도 해요. 어떤 이상한 사람들은요 이 구절들을 근거로 다윗과 요나단이 서로 동성 연애했다고 주장하기도 하는데 그건 해석들을 오해하는 말이죠. 사무엘상 20장 14절에서 16절을 한번 제가 읽어드릴게요. 세 번역입니다. 이거 요나단이 지금 다윗에게 말하는 장면이거든요. 그 대신 내가 살아있는 동안은 내가 주님의 인자하심을 누리며 살수 있게 해주게. 내가 죽은 다음에라도 주님께서 자네 다윗의 원수들을 이 세상에서 다 없애버리시는 날에라도 나의 집안과 의리를 끊지 말고 지켜주게. 그런 다음에 요나단은 다윗의 집안과 언약을 맺고 말하였다. 주님께서 다윗의 원수들에게 보복하여 주시기를 바라네. 자 여기 14절에 주님의 인자하심을 누리며 할때 인자가 히브리어로 뭘까요? 그게 이제 헤세드예요 15절에 나의 집안과 의리를 끊지 말고 지켜주게 할때 의리는 또 히브리어 단어가 뭘까요? 헤세드가 어원인 단어예요 그러니까 요나단이 다윗에게 헤세드를 베풀어 다오라고 하는 말은요 여러분 그렇게 다윗 너도 믿고 의지하는 그리고 나도 믿고 의지하는 그 여호와 하나님 그분의 성품에 우리 어긋나지 않게 좀 이렇게 해달라. 이런 부탁을 하는 거거든요. 서로 함께 하나님의 역사하심에 순응하자는 말이에요. 그냥 감정적인 차원에서 우리 친했으니까 우리 가족 좀 불쌍히 여겨달라고, 내 아들 좀 살려달라고. 이게 아니고요. 하나님의 하나님 대신과 하나님의 일하심과 섭리하심의 근거에서 순응하면 내 가족에게 다윗 네가 어떻게 대할 것인지에 대해서 하나님의 뜻이 발견되지 않겠느냐라는 거죠 여러분 요나단은요 그헷세들을 중심해서 판단해 보니까 내가 사울왕의 아들로 왕자로 대를 이어 왕이 되는 접법자이긴 하지만 그게 하나님의 뜻은 아닌 것 같다 내 역할은 다윗 네가 왕이 되는 것을 후원하고 돕는 거고 네가 이스라엘의 왕이 되는 것이 맞다 하면서 다윗을 위해서 희생을 하잖아요 그러니까 둘이 친했다라고는 이게 설명이 되지 않는 사이에요 인간적인 우정 사이를 뛰어넘어서요 여러분 형제도 심지어는 아비도 자식도 죽이고 서로 왕이 되려는 그 왕자리를 양보해 준다니까요 요나단이 바보여서요? 아니요 하나님의 해세들을 생각해 보니 그게 하나님의 섭리라는 거예요 그리고 그렇게 맺어진 둘 사이이기 때문에 이제 다윗이 사울의 집안에 살아남은 사람이 있느냐 이렇게 물어보는 거죠 그를 내가 잘 보살펴주겠다 그런데도요 사울 집의 종이었던 시바라는 친구는요 그 진위가 여전히 염려되었어요 남아 있는다. 다다 죽이려고 시를 멸하려고 그러는 거 아닌가? 그래서요. 어, 그렇게 물어오는 다윗에게 이렇게 답합니다. 요나단의 아들 하나가 있기는 한데 두 다리를 접니다. 이게 이제 오늘 본문 3절 말씀이에요. 어, 아, 처음에는 이름도 얘기 안해 줘요. 두 다리를 전다는 것만 강조해요. 그게 무슨 의미일까요? 중요한 사람 아니라는 거예요. 왕에게 위협이 될 만한 인물이 아니라는 거예요. 그러니까 그 숨겨져 있는 그그 의미는 간청을 하는 거죠 다리도 절고 반란을 깨우거나 그럴 사람이 아니니까 좀 살려주십시오 그리고 이 말도 합니다 4절에 보시면 은요 그가 사는 곳이 어디라고요? 로드발이라는 곳이에요 로드발 로드발이라는 히브리어 단어는 로하고 드발이라는 단어의 합성어입니다 로는 영어로 하면 노예요 노 no. 없다 아니다 이런 뜻이에요 드발은 푸른 초원, green pasture 이거든요. 그러니까 합하면은 뭐예요? 로드발은 푸른 초원이 없는 곳, 황폐한 황무지 땅 이런 의미가 돼요. 그리고요, 드발이라는 단어하고 같은 어원인 다바르라는 단어가 있어요. 다바르요. 이게 히브리어로 말씀입니다. 말씀. 그러니까 로드발 혹은 발음이 비슷하고 같은 어원을 가졌기 때문에 로다바르는 무슨 얘기냐면 말씀이 없는 곳 이런 뜻이 되기도 하죠 그러니까 여러분 이런 성경의 표현이 지금 문자적으로만 읽을 것은 아니에요 실제로 로드바르는요 요단 동쪽 길르앗에 있던 도시라고 하는데 성경에는 사무엘하에 한번 나오고요 아모스에는 부정적이고 상징적인 의미로만 한번더 나오는 게 전부예요 그래서 어 이런 도시가 실제로 있었는지조차 사실은 확인이 안 돼요 상식적으로 생각해봐도 여러분 누가 도시름을 이질때 황폐한 곳이라고 짓겠어요 그렇죠? 푸른 초원이 없는 곳 혹은 말씀이 없는 곳 이렇게 짓지는 않겠죠 실제 하는 도시였다 해도 분명 무비보셋이 처한 상황 묘사를 아주 극적으로 상징적으로 하는 역할을 이 본문에서는 하고 있어요 사무엘 하 사장에 보면 요나단의 아들 무비보셋이 두 발을 절개되는 이유가 나오는데요 나이 다섯 살 되었을 때 아버지 요나단, 할아버지 사울왕이 죽고 이제 정권이 바뀌는 아주 혼란한 때 무비보셋의 유모가 이 아이도 죽임을 당할까 봐 해서 급히 도망을 하다가 아이를 떨어뜨려요 그래서 떨어져서 이 아이가 다리를 다치면서 절개되었는데 여러분 성경에서 발이라는 것은 그 사람의 의지력과 자유를 또 상징하거든요 그래서 하나님의 임재 앞에서 그 신을 벗는 행위가 자기 의지를 다 내려놓는 그런 의미가 되죠 모세가 그랬고 요호수아가 그랬고요 그러니까 다리를 전다는 것은 자신의 의지없음 특히 자기 능력으로 스스로 구원받지 못한 그런 모습의 상징인 거예요 그래서 여러분 제가 정리를 해드릴까요? 무비보셋은 어떤 사람이냐? 잘 들어보세요. 왕의 혈통을 타고 났으나 지금은 로드발, 황폐한 땅에서 말씀 없는 삶을 살고 있으며 자신의 힘으로 자신의 의지로는 아무것도 할수 없는 사람인 거죠. 그게 무비보셋이에요. 그런데 그런 그에게 왕이 햇새드를 베푼다는 거예요. 이게 누구 이야기인지 아시겠어요? 이 이야기가 누구 이야기의 그림자 역할로 구약에 그 등장하는지 아시겠어요? 왕이 헤세드를 베풀겠다 잘 보살펴주고 싶다 했을 때 무비보셋이 그에 대해서 어떤 보답을 할수 있는 것도 아니었다고요 돈을 드리거나 다리를 져니까 노동을 해서 보답을 하거나 그런 상황이 아니거든요 그저 헤세드에 근거한 전적인 은혜 베품이에요 받을만하지 않고 사울왕의 손잔데요 자격이 안 되죠. 또 일하지 일하고 얻, 얻은 것이 아닌 다시 되박풀 수도 없는 그런 사랑. 왕인 다윗이 요나단과의 신의와 사랑의 언약 때문에 그의 장애인 아들에게 베푼 헤세드. 마찬가지로 여러분 왕이신 하나님께서는 자기 아들 예수 그리스도를 사랑함과 그를 통해 십자가에서 맺어진 언약 때문에. 적어도 구원받는 것에 있어서는 철저히 두 달이 저는 저와 여러분에게 햇새들을 베풀어 주시는 겁니다 오늘 본문의 무비보셋은 누구냐? 예, 본문의 이야기는 바로 저와 여러분이 십자가 은혜로 구원 얻은 이야기입니다 하나님께서 우리를 보시면서 잘 보살펴주고 싶구나 하신 이야기입니다 받을 만한 자격이나 조건이 되어서가 아니고요 내가 노력해서 내 의지로 만들어 낼수 있는 것이 아니고요. 나중에 보상하고 갚을 수 있는 것도 아니고요. 그저 무조건적으로 베푸시는 은혜. 그것에 보답할 것은 없지만 그것에 대해서 여러분 우리가 반응할 수는 있어요. 그렇죠? 무비보셋이 어떤 반응을 보이는지 아세요? 실제로 보면은 다윗이 겁낼 것 없다. 내 아버지 요나단을 생각해서 내게 햇새들을 베풀어 주고 싶다. 하면서 사울의 모든 토지를 돌려주고 언제나 나의 식탁에서 함께 먹으라 그래요. 무슨 말이에요? 왕족 대우를 해주겠다는 거잖아요. 왕자들과 똑같이 대우해주겠다는 거예요. 그러자 무비보셋이 말합니다. 8절이요. 죽은 개와 다름없는 저를 인근님께서 이렇게까지 돌보아 주십니까? 네, 이 반응. 무비보셋이요 만약에? 당연하죠. 사실은 내가 왕권을 이어받아 왕이 될 저법자요. 내가 이 왕궁에서 자랐어. 내가 왕이 됐어야 마땅했어. 그랬으면요. 그데 그러지 않았다고요. 죽은 개와 다름없는 자라면서 다윗이 베푸는 은혜에 그저 깨지고 상한 심령이 되어서 반응했습니다 그리고 여러분 바로 그거예요 하나님께서 베풀어 주신 헷세드에 우리가 반응할 수 있는 유일한 모습 깨지고 상한 심령 그리고 거기서부터 감사가 흘러넘치는 거죠 혼자 힘으로 구원받지 못해서 그래서 로드발에 살고 있는 황폐한 삶을 살고 있는 우리였어요 근데 왕께서 이제 궁전으로 돌아오라 하시는 거예요. 그 초청받은 우리는요. 아니 나 같은 놈 데려다 뭐 하시려고요? 반문할 수밖에 없지만 주님은 내가 널잘 보살펴주고 싶다. 그러시는 거거든요. 내가 너를 사랑해주려고 그런다. 이렇게 답하신다고요. 그럼 여러분 그 앞에 너무 황성하고 그런 사랑받을 자격이 없는 거 너무나도 잘 알기 때문에 그 앞에서 깨지고 상한 심령이 되는 거. 하나님께서는 그저 그거 원하시는 거예요 다른 어떤 것보다도 13절 보세요 무비보셋은 언제나 왕의 식탁에서 먹습니다 두 다리는 여전히 절고 있지만 식탁에 앉아 있을 때는요 다른 왕자 누구 못지 않아요 왕의 상에 앉으면 서로 가슴 위만 보지 않겠어요? 무비보셋은 적어도 왕의 상에 앉아서는 당당해요 은혜의 식탁보가 그의 장애를 가려줘요 그리고 그는 더 이상 로드발이 아니라 어디에 살게 되죠? 예루살렘에 살게 돼요 스테문 여기 보면 예루살렘에서만 살았다. 예루살렘에서만. 거기는 성전이 있는 곳이에요. 샬렘, 샬롬이죠. 평화와 안정의 도시예요. 말씀과 하나님의 임재와 그로 인한 평안이 있는 그 샬롬의 회복. 성도님들, 여러분과 제가 바로 무비보셋입니다. 자기 살과 피를 내어주신 십자가라고 이름한 은혜의 식탁으로 말미암아 죽어마땅한 사울의 손자였던 우리가 살았습니다 십자가라 이름한 은혜 식탁으로 말미암아 로드바에 숨어 살던 우리가 왕궁으로 자리가 옮겨졌습니다 십자가라고 이름한 은혜 식탁으로 두 다리 저는 것이 감추어진 우리입니다 십자가라고 이름한 은혜 식탁으로 이제 당당한 하나님의 자녀, 왕의 자녀가 된 저와 여러분입니다 이게 놀라운 은혜 이야기죠 이게 하나님의 어메이징 그레이스예요 그리고 여러분 재밌게도 "무비보셋"이라는 이름의 뜻은 수치가 사라진 자, 부끄러움이 없어진 자라는 거예요. 십자가 햇새대로 말미암아, "저 와 여러분은 수치가 사라진 사람들이 되었어요. 제사 함 받았으니까요." 로드바에 살던 다리자는 이가 아니라 예루살렘에 사는 무비보셋이에요. 이 은혜를 깊게 묵상하면 어찌 감사가 없을 수 있겠습니까? 상황과 조건과 내가 처해 있는 형편과 처지를 다 초월한 감사가 드디어 가능한 것이죠. 그 여러분, 우리 넓게 세상을 바라봐도 사실은 감사가 어렵다고 했지만 우리 인생도 그렇지 않아요. 살다 보면은 사업이 망해요. 그러면 절망이라는 놈이 찾아옵니다. 한숨이 연민이라는 친구도 데리고 와요. 그런데 하나님께서 눈치가 없으시다니까요. 감사. 감사더러 거기 가보라고 감사가 갈 채비를 하니까 희망이도 같이 가겠다고 따라 나섭니다 절망이 한숨이 연민이는요 감사와 희망이 꼴보기 싫다고 금방 사라져버려요 사랑하는 분을 먼저 하나님께 보내는 장례를 치르게 되어 장례식장에는 슬픔, 원망, 죄책감, 우울이라는 친구들이 찾아옵니다 그런데 하나님께서 거기도 감사를 데리고 가라 하셔요 마지못해 감사를 데리고 가요 데리고 가기 싫어요. 그런데요, 감사가 옆에 있어 주니 평안이도 기쁨이도 함께 찾아와 주었습니다. 병원에 가서 검사했더니 불치병이래요. 초청하지도 않았는데 공포, 분노, 억울이, 비참이, 허망이, 측은이가 찾아와요. 여러 시도 같이 오죠. 이 친구들하고 한참 울고불고 기진맥진해 있는데 하나님께서 내 이름을 부르셔요. 근데 자세히 들어보니까 무비봇에서 그러시는 거예요. 내가 너를 잘 보살펴주고 싶구나 하면서 감사를 초청해 보래요. 하나님 감사는 어울리지 않습니다. 그 친구가 여기 낄 자리가 아니에요. 하고 대꾸를 하고 싶었지만 무비보세사 하고 자꾸 부르시니까 더 이상 거절하기가 어려워서 마지못해 감사를 불렀어요. 그러자 믿음이도 소망이도 사랑이도 따라왔습니다. 감사주일입니다. 로드발에 살던 다리전은 무비보색 같은 나에게 십자가의 해세드 허락하시고 잘 보살펴 주셨음을 우리 성도님들 이제 기억하시죠? 현재 처해 있는 어떤 상황이나 조건과 형평과 처지를 다 초월한 감사가 가능하실 겁니다. 감사라는 친구를 초청하면 믿음, 소망, 사랑, 기쁨, 즐거움, 행복이도 분명 따라옵니다. 감사가 주로 골목대장 노릇하는데요. 이 친구가 가면 좋은 친구들이 우르르 같이 몰려다녀요 기도하시죠 성도님들 감사는 명령입니다 범사에 감사하라 명령하시잖아요 근데 감사가 그렇게 강요되는 것이 우리에게는 부담이고 때로는 무거울 때도 있어요 왜냐하면 어울리지 않는 경우들이 있잖아요 지금 내 상황은, 내 형편은 감사할 수 없는데 근데 성도님들 명령이니까 한번 순정해 보시자고요 감사하기 쉽지 않아 다른 여러 부정적 감정에 시달릴 때 말씀에 순정해서 담대하게 감사를 선포해 보시자고요 올해 추수감사주일은 감사 제목이 많으신 분들은 그 제목으로 인해서 하나님 앞에 감사하시지만 그렇지 못하신 분들도 오늘 말씀에 힘입어서 한번 감사 초청하시고 감사로 하나님을 영화롭게 한번 해보시죠 형평과 처지와 상황을 초월해 하나님의 해세드에 근거한 감사로 이시간 하나님 앞에 나가도록 하겠습니다 잠시 기도하겠습니다 하나님, 바로 저희들이 한때 로드발에 살던 사람들입니다 하나님, 저희들이 바로 두발 저러 가고 싶은데 가지 못하고 하고 싶은 거 하지 못하던 사람들입니다 그런 저희들에게 십자가의 헷세도로 이제 무비보셋 되게 해주셨으니 감사합니다 수치가 사라졌고 죄책감이 사라졌습니다 하나님의 자녀되어 왕의 식탁에서 먹게 하시니 감사합니다 이제는 하나님 전에 하지 못했던 선한 일들 전에 하지 못했던 믿음의 삶 전에 하지 못했던 감사로 충만한 삶들 살아내는 저희들 다 되게 도와주시옵소서 감사라는 친구 때로는 어울리지 않는 때 어울리지 않는 장소에도 초청하여서 하나님 같이 따라오는 믿음, 소망, 사랑, 행복 그것들로 충만해지는 제 찬양계 성도님들 다될수 있도록 복 내려 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘.